0: 大家好，欢迎收听 High Hanging Fruits 跳一跳摘到的果子，我是朱怡，我是刘佳。嗯、呃，刘佳你现在在哪里啊？我
1: 现在在加州的伯克利，它离 San Francisco 大概是开车半个小时的距离
0: 。哦，是著名的伯克利，呃，加州大学伯克利分校的那块区域吗
1: ？对的，因为我刚刚结束了我第一期的博士后的工作，然后我来伯克利做我第二期博士后
0: 。我现在是在呃新泽西州的一个河边海边的小镇，在参加我剧院一周的 retreat。所以你是刚搬家搬到那里吧
1: ？对的，所以说起来搬家，这也是我们最近就是我们的播客停了一周的原因，<笑>因为一直在搬家，然后家里连网络也没有，嗯、所以根本就录不了。前两天终于开通了网络，嗯、觉得又回到了现代社会。<笑>一有网络以后，就在想，本来是想录一段关于宇宙大爆炸的话题，嗯、但是因为最近一直在想搬家，整个脑海里面只有一家家居的 catalog， 然后就想<笑>对、啊、那。我们两个作为都是搬过很多次家，被这个真的是折磨得很痛苦的人，不如就来专门讲一期搬家好了，趁现在还有热度。对
0: ,对对对，感觉是一个令很多听众都会很有共
1: 鸣的话题。所以你第一次搬家不算那种跟着爸妈的搬家，你是去搬去哪里？
0: 就是高中住校啊，因为大家都是独生子女，然后又是第一次离开家，所以想想还蛮好笑的。每周三晚上。都会出现大批家长在校园的铁门外面拿着做好的吃的东西，然后大批的学生站在铁门里面拿着脏衣服，然后穿过铁门的孔交换。为什么？因为学生不准出去啊。对啊，对啊，管理的很严格，然后家长又很宝贝。哦，好
1: 可爱哦！哎，你这样讲我也想起来。我其实从初中就开始住校，但是那个时候住校感觉哪里是住校啊？这简直就是去儿童乐园嘛！对对对因为因为我记得第一次去看学生宿舍的时候，看到床是上下铺，简直就是两眼放光，<笑>你知道吗？我就觉得上睡上铺简直就是我的梦想。平常只有
0: 在坐火车、长途火车坐卧铺的时候、嗯、才可以爬上去，就很喜欢爬上爬下。所以你后来对攀岩。和钢管舞的热爱从那么早期就已经体现了，<笑>是的。然后我记得那个时
1: 候就会缠着老师说，可不可以住上铺，可不可以住上铺。所以从初中三年、高中三年，我都是住校，连大学四年我都一直在睡上铺，因为觉得太棒了。直到长大成人以后，才会发现，哦，原来其实大家都是喜欢下铺的，因为可以不用爬下去就可以上厕所。但说起来，真正的住校。开始可能还是大学的时候吧，因为毕竟高中你每个星期都是回家的嘛，对对,对,对,对，还是零花钱，爸妈也是每个星期发给你，对。但到了大学，你我们都换了一个城市，很多人可能都换了一个城市，去新的地方。你是去
0: 广州<后>对吧？从南昌到
1: 了广州，是的。然后你是从上海去南京，对。可是南京觉得离上海这么近，
0: 有点。其实。嗯，也没有这么清晰的远近的地理概念，因为都是异乡嘛。然后那个时候，现在的高铁是一个小时从上海到南京，嗯、那个时候我是完全经历了中国铁路的变迁啊。嗯、我第一次是坐绿皮车，大概五个小时吧，后来渐渐的变成四个多小时，后来渐渐变成三个多小时，嗯、后来变成两个多小时，然后现在变成一个小时。哇， wow, 见证了祖国的发展。
1: <笑>所以那时候去大学有巨大的文化冲击吗？感觉是去上山下乡了呀
0: ？<笑>为什么呀？因为南京又不是一个村里。但是那个时候大学的条件非常差嘛，就没有空调，也没有暖气，嗯、因为是南方嘛。所以嗯，就是你晾的衣服，冬天在室内都会结冰那种，然后又没有油水，所以我们会家长做了饭带给我们补油水。我记得有一次我的室友她是盐城人，她妈给她做了一大罐的红烧肉和一一大罐的糯米饭，然后我们三个女生室友就在那边吃。然后因为我们跟对面室友的关系也很好，所以我们嗯就觉得如果让他们知道就要分给他们了呀，所以我们就锁着门<笑>宿舍里吃，然后吃了一半，对面敲门来了，然后我们就很心虚，就是沉默着慢慢的吃
1: ，好惨哦。哎，不过我搬从南昌搬去广州的时候，都不仅仅是文化上面的冲击，我觉得在我身体上我都会有巨大冲击。嗯、去广州的时候，我记得一到那里我就水土不服，然后脸上会开始出疹子，
0: 哇，就
1: 是不知道吃坏了什么，可能就是过敏吧，海鲜过敏还是怎样。嗯，然后总是上火，就很容易就嘴上。有起个泡啊什么的，后来就学会了跟广州同学一起去凉茶铺喝凉茶。哦，难怪哦、啊，<笑>所,以<是>所
0: 以真是一方水土养一方人，<对>这些食物出现都是有道理的。
1: 对，我们就养成了吃完饭就去喝杯凉茶的习惯
0: 。然后有用吗？有用啊，有用啊，后来
1: 就不断长痘了呀。哇。所以这个真的是很切身体会的，就就是扑面而来的这种改变。嗯嗯嗯但是我觉得从文化上来讲，从南昌搬去广州开始读大学以后，是自己很明确感觉到自己成长成大人的那个瞬间
0: 。你那么早就变成大人、啊，我现在都没有觉得我被自己变成大人。<笑>
1: 那你现在还是什么？<笑>我不知道。<笑>然后在广州的时候，记得去餐厅点餐。在高中的时候会觉得自己是小朋友嘛，点菜的时候会让爸妈点呀，或者说叔叔阿姨，我要点这个菜，就是跟跟服务员说。嗯、然后在广州的时候就发现学姐学长都会很认真的说我要这个，我要那个，嗯、就很明确，思路很清晰。然后我也会装的说。是的，嗯，我要点一个红烧肉。
0: 所以你的女王气质是从那个时候就开始养成了。<笑>嗯，被被迫
1: ，被迫要开始独当一面的，<笑>但很快也就习惯了嘛。然后大
0: 学之后我们都出国了吧，就是、在研究生阶段。对对，你你不是从从大学就开始？对我大三的时候去了挪威念交流生。那那个
1: 冲击应该比在国内搬家冲击要大很多吧？对
0: 啊，那个是零七年，所以很多很多地方国内跟这种西方发达国家还是很不一样的，看到什么都觉得哇，这个我没有啊、哦，那个也没有，第一次看到。<笑>嗯，所以呢？其实搬去的时候还没有那么多带各种各样的东西，但是回来的时候我真的带了很多土特产，以至于我的行李一件就是五十公斤超重，然后在机场要很慌忙的找箱子找包，然后分装还有罚款什么的
1: 。你还记得自己都买了什么东西吗？
0: 很蠢啊，买了当地的挪威的 cheese。那<笑>有吃掉吗？后来没有啊，就是当时就觉得过了这个村就没那个店了嘛，就觉得啊、哦、我就回去了，好像再也不会再来了。所以嗯、呃，挪威特别有特色的 brown cheese 啦，带了很多，嗯、还有因为我当时去念的是面具表演，所以买了很多专门做面具的材料和胶水什么的。后来。也没有再用过。我第一次出去搬去美国是搬去明尼
1: 苏达州，是在美国中西部。嗯、那次还蛮 sweet， 我因为是去读研究生，所以。学校的中国学生会就联系了当地的教会一些家庭，就问我们的行程，然后在机场接我们。我就是一个 host family， 叫什么借宿家庭，他们接我。然后我记得很清楚，就是下飞机以后他们接我，开车开在回家的路上，边上的房子都是一颗一颗一颗，就是因为在中国大家都是全都是高楼大厦或者就是平板楼。然后很<对>大，大家都都是住住公寓嘛，就就中国的都是那种水泥房，就是灰灰灰扑扑的。但是美国的房子是单门独户，而且每个房子都长得很不一样，我就觉得好可爱哦。嗯、然后觉得好像进了童话世界一样。嗯、<哼>而且另外在明尼苏达，我发现很快我就改变了自己的购物习惯。因为刚去的时候，虽然带了一些东西，但是还是没有带够，因为你只能带两个大箱子嘛。虽然带了什么被子啊、菜刀啊什么的，但是还是有很多忘记的。然后就会让我的 host family 带我去商场里面买东西。我就是还是带着以前的习惯，你要见到什么就，比如要冬天的衣服，拿一两件就去去试一件事。我在排队的时候就发现，咦，其他人都是推着一整辆车进去，里面可能有三四十件衣服吧。<笑>我才我才知道，哦，原来美国人是这样买衣服的，我觉得很新奇。然后自己就也开始推一辆车进去试试的都觉得不错，然后有时候会买一口气买十几件衣服，因为大家都是这样买嘛，也自己也觉得，哦，那还蛮正常的，嗯、就开始变成一个疯狂购物的消费主义之上的人
0: 。听上去是。快时尚 fast fashion， 像 H&M 啊什么，就是这类的品牌，所以它就是以很平价，然后自己你买很多、嗯。尤其是中国和美国的价
1: 钱差异，就好像 Banana Republic 啊，还有 Victoria Secret， 在中国其实很贵的，但是在美国<对>价钱就很便宜很便宜啊。看到的时候就会觉得对对哇赚到了，就会忍不住买很多。嗯嗯。然后那时候觉得好疯狂哦，买了好多好多衣服，其实很多都不不适合自己，但是因为看到周围的同学都在穿。所以忍忍不住。对对
0: 对，哎呦，其实我觉得每个女生好像都会经过这个阶段，就是啊，世界被打开了，然后疯狂试不同的，然后渐渐才会找到适合自己的风格，然后就会购物欲变得正常一些。对我，我还会看到自己以前什么有荧光
1: 色的袜子，现在在想为什么？为什么？哎，送给我，送给我，我会喜欢。扔了，扔了，扔了。哎，不过你后来读研究生的时候，你是搬去纽约？对。那这一次搬家和第一次搬去挪威感觉像吗？其实那个时
0: 候再来纽约，一个是觉得跟上海太像了吧，就没、嗯、觉得没什么太大的差别嘛。而且因为有又是出过，已经出过一次国了，所以再出一次<对>没有太大就没不会再那么大惊小会。怪嘛也知道哦，国外这个也买得到，那、这个这个也买得到，所以来也不会带很多东西。哦，其实你说起纽约，我倒是觉得
1: 纽约不是美国，因为我后来才明白，苏达。搬来纽约的时候会觉得，哎，那不是感觉就是搬去了一个讲英文的中国大城市。<笑>对是、啊，是
0: 啊是啊。纽约和中
1: 国的相似程度超过了纽约和就是美国剩下的地方。其他城
0: 市。是的，是的。有一句玩笑说，如果你离开了纽约，你就不得不住在美国了。但是在纽约住了这么多年。
1: 也交了很多朋友，我会发现，几乎所有的人都是搬了无数次家在纽约。
0: 是的，是的。
1: 你算得清你搬了多少次吗
0: ？我先在 Morning Side 那边搬了两次家，嗯，住了六年，一共。后来又搬到了哈德森 s o Yard，、嗯、现在哈德森 s o Yard 的那边是非常非常高尚的地段，新开发的楼盘啊什么什么。但是我住的那个时候还没有完全开发起来，在那边又住了一年，然后又搬到了东村 East Village，、嗯、整个的气氛是非常嬉皮，大街上全是滑板，连中老年人都在滑滑板。嗯嗯然后每到周末，就是外面很吵很吵，然后你会听到外面的人在街上呕吐的声音，喝多了。<笑>然后现在呢，住在呃中城东 Midtown East， 整个就跟之前都很不一样。那个、就,就是银行区了，现在。对，除了华尔街之外，纽约的另一个金融区，周围除了很多金融机构，还有很多酒店。然后还有很多牛排馆，嗯、因为你知道金融家都很爱吃牛排。嗯<笑>可是搬这么多次家是为什么呀？好像很多种原因哎，大部分原因都是房东突然涨房租，嗯，负担不起，要找一个新的地方，房租便宜一些些。对对对，或者是我已经毕业啦，不需要在那个区域啦，然后就想体验一下不同的区域。比方说、嗯、住在哥大附近的时候，就觉得啊，就是 downtown 好好玩哦，但是每次去就要走好远嘛，就是坐很久的车，想哎，不如我就搬到那边。而且还有一个是收入提高，所以你负担的。起更贵的区域、嗯，对对对，我记得在纽约，我最
1: 初住的第一个地方是哈林区，其实在哥大的附近，就是隔一个公园，嗯、但是那个时候十多年前是另外一番景象。我在哈林传说中的哈林区，<笑>对的，我在哈林住了三个月，然后就马上就搬走了。欠房租其实一般欠一年嘛，但是三个月之后我决定搬走，<对>是因为有一天晚上我想下楼去买可乐，突然听到三声爆竹声音，然后我说。哦，这今天是什么节日？大家在庆祝吗？突然过春节了，<笑>对。然后我想继续走出去，然后我那时候室友跟我说，嗯，还是留在家里吧。我说怎么了？一个烟花没关系啊。然后我就再等一下下，就开始听到警铃过来，然后再等一下下，直升飞机开始在我们家楼上盘旋。结果那是枪响。然后第二天看报纸。又是有一些枪击案在那里，后来觉得，哦，还是要换一个地方，我就马上就搬出去了。我
0: 第一次听到枪击声，我也以为是鞭炮声，因为跟我们看电视电影的时候听到的那个枪击的音效完全不一样，嗯嗯、它就是很扁的那种啪、嗯、的一声，我真的没有反应过来对
1: 。对，我现在现在听到爆竹声，我还以为真的是枪击声，甚至在国内我听到爆竹说、啊、枪击吗<笑>对？在美国就会让你有这种反应。嗯
0: 、其实我住在哥大附近的时候，我们那个楼是毒贩。家族住的楼，<笑>因为在纽约那种 r e n control 的楼，如果你世世代代住在里面的话，它不能给你涨房租涨太多。嗯嗯。嗯所以如果你从七十年代八十年代就一直住的话，住到今天，你房租是非常非常低的。嗯。然后我们那个楼里就有毒贩家族的奶奶住在里面，妈妈住在里面，儿子住在里面，孙子住在里面。其实这个楼的环境本身安全性还是蛮高的啦，嗯嗯、因为 you don't shit where you eat。嗯。但是我们会。经常看到有一些莫名其妙的人在楼前面晃荡，就是他们的客户啊什么的嘛。嗯嗯。嗯然后很搞笑的是，我们隔壁是个 rehab， 是个戒毒所，<笑>非常完整的一个商业链。那你还是安全的度过
1: 了你的。
0: 对，一开始会比较大惊小怪，嗯、呃，而且的确是有时候会突然楼下出现了一个角落，他会放很多很多蜡烛和花圈，好像是。黑帮火并，有人死在那儿还是什么？然后会有警察问我们话，说我们看到什么什么的。然后我就努力想说没有看到。然后警察好像也其实并没有指望我们想起什么，就是例行工程上就走掉了。就是觉得非常不真实的戏剧化的生活，但是又在很寻常的琐碎的生活里面。但这些人其实对我们都很好啊，看到我小女生。平时来来去去的，提这个大行李箱都会主动帮我搬上去。然后，如果他们这些小年轻有任何对我们不太尊重的地方，他们的妈妈阿姨都会骂他们。<笑>
1: 好可爱哦！我也像你一样，在 Harlem 住完以后，我又搬去了皇后区 Astoria， 然后又搬回了曼哈顿。嗯、就像你说，就是找到一份更稳定的工作以后，就搬回了曼哈顿。然后从上东区，也就是那叫什么欲望都市里面他们住的区。还有另外一个 Gossip Girl 住的那个区，然后他们学校其实是一个教堂，然后每天上学会经过他们那边。后来就离学校有点远嘛，然后就搬去学校附近，就住在上东区或者叫 Morning Side Time。再之后就搬去 Princeton。Morning Side 就上上西上西，对，上东区就是大家说是 Old Money， 然后上西区就是比较新新的钱。
0: 但是我跟你讲。就是我也经常会跟别人，那个时候我住在那边的时候，我会跟人家讲我是住上西区的，然后人家就会具体问我地址，嗯、然后我说我是住一百零八街和 Broadway， 然后人家跟我说你那边又不是上西区，你那边是 Morning Side h e i g h t <笑>他说不要这样我的光。很势里的纽约人就会非常非常具体的问这些，你知道吗？就比方说，你说你住上东区，其实你并不是住在上东区。<笑>上东区的边界就是往北是在大概八十九街以下，嗯，然后是三大道以西，所以你当时是住在九十几街和一大道，已经不是属于上东了，好像属属于伊斯哈伦。哎，在这方面，纽约人是有点势力。如果你家庭真的很势力，有个 Park Avenue， 那真的是太拽了，好不好？是的，是的，是的。我我还记得，就是经常会跟别人吵这些，因为其实我说我住在就是 East Village， 住在东村，但其实我是住在。东村的边缘和 Alphabet City 那边，然后大家就会纠正我，那是、嗯、<笑>你想得美。所以看似就是这个是一个很多元化、很平等的城市，但是里面还是隐藏着很多的阶级的这种 hierarchy， 隐藏在那边。嗯、大家会知道那个 code， 你只要讲出地址，大家马上会在脑子里给你分层。是的，不过搬来搬去这么多次、哦，我会发现自己连
1: 搬家的箱子都不敢扔，因为每次对啊，几乎每一年、两年真的是非常。幸运了，两年之内不用搬家。每一两年搬一次的时候，后来都变成了一种机械行动。就一听说哦，房租涨了，我就说哦 ，OK， 好，那找下一个地方住。然后就从我的柜子边拿出上次搬家用的箱子，把东西放进去，<笑>打电话给搬家公司过来拿，然后两三个小时搬到下个地方，然后再把东西拿出来，就当没事人一样。重新过上新的生活，但是在一个新的房子里面。
0: 我因为这那么多次搬家的经历，所以我现在就算是住在一个非常长期的稳定的家，但是我一直会有同样的噩梦，就是啊要找房子了，要搬家了，要找室友了，然后醒来之后觉得诶没有不用，然后如释重负。即使<笑>现在也会嘛，现在其实住的地方已经住了一段时间了。我上个礼拜还有这样的梦，就感觉像是高考之后会一直梦见说啊数学题做不出来。<笑>好
1: 惨啊、哦！但是在纽约搬家不只是经常要搬来搬去啊，因为大家就是生活方式的变动而麻烦，<对>还有其他纽约独特的麻烦，对不对
0: ？会有很多奇奇怪怪的，不是说你有钱你就能租到房子的，他要看你要担保，你要出你的工资单，还有信用记录。对，就是都是学生嘛，或者你是刚刚毕业实习，你哪有那么多那么高工资啊？他要求你的收入是你要租的这个房子的三倍，嗯，而且是你。你的年收入啊是要你总年的房租的三倍，那个时候实习什么的都是几个月的嘛，怎么可能？对啊，像纽约一个一房一厅。很容易就两三千
1: 嘛，那按他们的规矩，那你的月收入要到八九千美金才可以租，哪有谁一毕业就赚那么多钱呀、啊？那些念金融、金
0: 融工程、软件的，嗯、可能一毕业就是这样吧？好吧，<笑>无法想象富人的生活是怎么样的。<笑>嗯嗯嗯，或者你就是找个担保人，然后是符合这样的条件。我哪认识什么大富大贵的人在美国啊？在中国的话，随便哪个叔叔阿姨啊、爸爸妈妈都可以嘛。在美国真举目无亲。所以呢，这个时候要么是各种想办法啦、啊。我还记得我那个时候还给房东写过一封很恳切的信，嗯，或者是你就要付一整年的房租啊，其实这个是非法的嘛，嗯，但是你也没有办法嘛，你就是只能自愿去付嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯还有就是当你要跟别人一起合租的时候，比方说非常非常常见的是一室一厅，嗯，你要把这个厅分割出多一间卧室，这样的话你们两个人把一室一厅变成了两室一厅一起合租，那就可以。可以便宜很多嘛，但是这边的防火的规定是非常严格的，所以你新建起的这堵墙，你上面必须留个孔，上面是镂空的，然后你建起来之后，你还要想办法怎么去偷偷摸摸去填那个洞，因为你也不想你的卧室上面是有个洞的嘛。
1: 啊，所以其实是毕业以后还是有过室友的嘛？
0: 对啊，对啊，我记得我住在哥大附近的时候，我是自己租下了一个三室一厅，嗯，自己再把其中两间分租出去，嗯嗯嗯，所以是三个人一起住，然后呢，另外两间的人就一直来来去去啦，嗯,嗯,嗯，所以我其实作为一个二房东，其实压力非常大的。那些都是从哪里找的室友呀？嗯、大部分都是哥大的学生啦，哦、朋友介绍啊， okay, okay 什么什么的。嗯，其实在这种情况下。一旦有空缺，那我就必须自己出钱去填那个月的空缺嘛，所以压力非常大。嗯，嗯一个是必须要找到靠谱的人，嗯，长租的人；，另外一个是一旦有任何空缺，比如说对方说啊、哦、我要搬了，他就拍拍屁股走人了，嗯，嗯嗯那我就得马上找人，所以精神压力非常大。但是，哎。自己也嗯 manage 了五年，还活下来了。哦，我
1: 倒是觉得我跟你是相反的，我不喜欢有室友，所以我宁愿住比较便宜区或者住很小的房子，也不想要室友。因为我觉得我回到家就是想要放松嘛，不想要跟那些和我没什么关系的人讲话。但是因为经济能力有限，我也真的是不能奢侈到每次都是自己住。最近的一次，在普林斯顿做博士后的时候。就发现那边地价好贵哦，我一个人住一室一厅，我就是工资其实有点吃力，嗯、所以我像你那时候一样，我自己找了一个三室一厅，然后要找两个室友，我找了好多好多室友，到处发广告，然后到处问朋友说谁要找房子，然后我还会去呃每个人打电话问他们说你的生活习惯是怎样，你作息习,习惯是怎样，生活的理念是怎样，然后保证他们要和我非常合才行。<笑>结果呃你也见过我室友嘛？结果我就找了一个印度的男生，还有。有一个日本男生，都是做科研的人，跟我做室友。对啊
0: ，我见过他们，我觉得好可爱哦。<笑>然后我觉得你们三个人在一起就像一家人一样。是因为
1: 我开始我们搬进去住的时候，我跟他们约法三章，我说首先我不希望我们三个人就是同住一个屋檐下，但是像陌生人一样。我希望我们像一家人一样生活，嗯、所以决定所有的厨房啊，还有食物啊，冰箱的食物啊，然后家居啊，全都要平均分摊，水电全都平均分摊。嗯、然后每天晚上大家都要回家吃完。饭轮流做饭，轮流洗碗、啊，<笑>所以后来他们最初他们有点不习惯，他们会觉得你跟我妈一样，但是后来我们就养成了习惯，而且在晚上一起吃饭的时候就会沟通很多白天日常的生活啊，啊然后还会聊一些。很奇妙的东西，因为我们自己本身都是做研究的，所以会讲自己工作上的东西。结果结果、哦、结果，结果觉得我们现在即使分开以后，还是会保持联系，就真的变成了像家人一样的朋友。嗯,
0: 嗯，而且我还注意到，因为我去过你们那边，我发现你们真的是极简，因为我知道你是很喜欢极简的人，<笑>所以你们三个人居然都没有床，三张床垫放在空荡荡的各自的卧室我觉得好好笑哦。是的，因为这也是我们
1: 最初搬在一起，我约法三章。其中之也也不算是我了，因为他们正好碰到一个是日本同事，其实你也可以想象日本人他们本来就很爱整洁，反正他
0: 们也能睡榻榻米，就放在地上<笑>放在地上
1: 。所以我们就大家都互相约定说家里不要有多余的工具，所以我们在普林斯顿三个卧室，每个卧室里面只有一个床垫在地上，然后一个枕头，一床被子没了，然后在客厅里面只有一张沙发，我们三个人可以坐，再加一张饭桌可以吃饭就没了。所以搬家的时候很容易了
0: 。的确，你搬家太多次之后，你就会潜意识里面避免买一些，就囤积一些装饰性的东西、没用的东西、嗯、大件的东西、很重的东西。我发现因为因为我很怕收纳、理箱子、拆箱子这种活动，嗯、所以我后来买的所有的家具都是带兜的，嗯、就是就是有一个塑料箱子。嗯、然后你知道，其实那样的家具看上去是非常不高级的、不成人的。哦，就是你家那些宜家的儿童家具是吗？对对对，我有一个柜子就是宜家儿童区买的，嗯、就是有很多彩色的篮子，所以搬家的时候你不用把这些。抽屉里的东西理出来，你直接端个篮子走就好啦，好方便。这就是
1: 在你家，每次去你家借住，我经常会幻想把你那些箱子都扔掉
0: ，<笑>因为你很容易有箱子就会把东西往里塞，<对>然后塞到底下你就看不到。对对对，因为其实我觉得本性当中我是一个很 high maintenance 的人，就我现在在这边跟巨人 r e 一周，我都会带很多。比如说我会带我的吹风机，所以我本身是一个会有很多东西的人，很考究的人，但是又因为搬家本能想要减少东西，所以我现在家里是一半的家具是成人的，就很好的材料大理石啊，嗯嗯、呃，原木啊什么什么，然后另外一半就是宜家的儿童区的家具混合在一起，风格很奇怪啊，所
1: 以一个代表了你真实的内心，一个代表了你向往的生活，所以你在其中<笑>来回挣扎
0: 、啊。但是我也很难分辨哪个是我。真实的内心，哪个是我向往的生
1: 活？哦，我倒是觉得这就是经历这么多次搬家，也看到了自己对物质的态度的变化。就好像刚来美国，我跟你说那时候很。购物就很爱过购物，很物质主义，看到什么都想买。搬了很多次家以后，会发现，咦，我这一次搬的这箱东西根本就就是我上次搬过来，我根本就还没有拆封，没有碰到，所以，嗯、对对对，所我干嘛还要留着它？就会经常这样让自己去思考自己需要的是什么，会发现很多东西其实在生活中用不到。
0: 但与此同时，我又发现这些物质是能给你安全感的。就是这些物质在一起才变成了你的家的感觉，就好像我现在觉得我的衣橱在哪里，哪里是我的家。嗯，我的行头在哪里，哪里是更有家的感觉
1: 。我觉得我有一点点走极端，我很希望自己不要通过物质来定义自己是怎样的人，或者哪里是自己的家。嗯嗯、有时候觉得甚至做的有点夸张，因为在普林斯顿，我和那两个室友刚刚跟你说过室友<笑>做过一个实验，我说，嗯，我们可以再极简一些吗？结果就把家。把一的肥皂全扔掉，然后我就买了一种肥皂水，它是就一种肥皂水，所以所以我逼大家洗头、洗脸、洗澡、洗衣服、洗碗都是用一种肥皂水，所以就家里很简，就只有一罐，你知道吗？我觉得只有你那两个室友会同意这样的实,实很兴奋，他们说哦，不知道有这种东西，居然有它的存在，他们也很想试。后来直到两个星期以后，我的印度室友卖过来跟我说。刘佳就是碗好像洗不干净，我们可不可以买正常的洗碗液<笑>
0: ？我记得我记得，因为你有跟我说过，你有一段时间疯狂沉迷于不想购入任何新的东西，嗯、所以你的头绳是路上捡的，<笑>你所有的头绳都是路上捡，然后你男朋友也会在路上帮你捡头绳，然后我就哇，好甜蜜哦，好贴心哦，同事又觉得好奇怪哦。啊，对啊，
1: 就我现在绑头的头绳就是两年前捡的，现在还在用，很好的。而且你低头的时候，你会发现路上可以捡到很多各种各样的东西，还有笔呀、啊。我从来都不买笔，笔都是可以地上的。啊
0: <笑>、哦，太可爱了！讲到搬家这个话题，让我想起有一本我看过的书，当时看的时候觉得非常的感动。嗯、呃，名字叫《No Place Like A Home: A Memoir in 39 a p a r t m e n t 就是没有一个地方像家一样。嗯、是一本关于这个女生搬过的三个三十九个地方的一本回忆录。嗯，因为那个女生呢，也是十六岁的时候来纽约。嗯，然后一路上。搬了三十九个地方，都是在纽约吗？都是在纽约。嗯，它里面每一次搬家都是有不同的大大小小的原因啦。嗯,嗯，然后每个地方都有各种特色，然后在每个地方发生的故事，其实都是她人生成长的一部分。然后这个女生其实现在已经是非常有成就的作家，嗯、她是个编剧哦，和你同行。不仅和我同行，她叫 Brooke Berman， 而且前一阵子我去我剧院的办公室，就是制作我戏的这个剧院，我发现里面有她的海报，哎。哦，所以我觉得啊、哦，更贴近了，就都是同时在比较很年轻的时候，就什么都不懂的时候搬来纽约，然后在这个搬家的同时也在成长，然后又在追求自己的理想。嗯嗯，我记得它里面有好几个故事让我特别触动。一个是有一次，她住在一个很有钱的女生朋友的家里，在上东区借住在那边。嗯，然后她就发现，简直是另外一个世界，怎么好另外一个阶级，那么高贵的阶级，那么豪华的房子存在。嗯，她后来发现，如果她跟男生约会，然后带那些男生回她的家。是去这样的地方的话，从踏进大堂的一瞬间，那些男生就会接收到信号说 ，I can't treat this girl like shit， 就不可以对这个女生、嗯、很随便、很轻慢。对,对对对，所以物质和阶级本身是有一种权力感在里面的。所以从很小的时候就已经看到这么残酷的现实。嗯、<笑>是的，是的，嗯，然后还有一个是，你知道纽约很多老房子，尤其是外面都是有安全梯的嘛，防火梯，逃生的时候可以从窗户跑出来，直接沿着那个外面、嗯。面的铁的楼梯逃出去，嗯嗯嗯但是同时那些安全梯也是人身安全的隐患。嗯，然后有一天晚上，他在家里睡觉的时候，有一个陌生男子就顺着安全梯爬进了他的窗户，然后强奸了他。<What? S 2> 很恐怖，很恐怖。那个时候他还是很年轻，而且也没有钱，就是人生是在低谷，然后突然碰到这种毁灭性的事情。嗯，他说之后无数无数个日子他都非常非常消沉，然后有一天他躺在床上，然后想说有一天这一切都会过去，我会找到一个很爱我的人，我会告诉他这一切。然后他后来就找到啦、啊， uh, 然后他现在有很幸福的家庭，有个小孩，也很功成名就。所以，他
1: 走出了那个阴影，然后把它写进书里面来
0: ，成为他就是这个三十九个地方的回忆录当中的一张。有点
1: 后怕，因为我也住过很多个老房子，然后有是的是的，防火梯的地方，自己还会爬上去
0: 玩。<笑>然后你也有时候不是一直会锁着的骂那些窗。对啊，谁会想？时间长就会松懈嘛。嗯、对啊，因为
1: 觉得。外面风景这么好，当然打开窗，然后有时候从窗户自己、啊
0: 、坐在那些楼梯上面思考一下人生啊什么。其实我觉得女生一个人在外租房还是有很多很多想起来就后怕的事情的。嗯嗯。嗯比如说我在住在哥大附近的时候，那个房东其实纽约很多房东他们都名下有很多很多楼。嗯。所以他们有一个办公室来帮他们做管理嘛。嗯。我们当时厕所楼上漏水，所以我们的灯是灭掉了，所以他们。找了工程队，他们自己的专属的工程队来修。嗯，然后当时我是一个人在家，虽然我有两个室友，突然之间那个维修工人就让我亲他，然后把我堵在厕所里，然后我觉得好恐怖，好恐怖。然后我当时，而且那个时候我非常清楚的意识到，如果我当时抓狂或者很凶什么呢，嗯嗯当时那个气氛就会变得很 real， 你知道吗？就变成真实的。很恐怖的事情了，所以我当时嬉皮笑脸啊，跟他开开玩笑啊，然后把他打发走，然后他就说啊，我要出去拿个东西什么，然后他就走了，然后我马上反锁门，然后我就打电话给房东，然后房东其实是非常紧张的，然后他说啊，对不起啊，什么什么的，然后当时因为我刚来嘛，新来的很嫩，就很老实，我也不知道这个事情的严重程度嘛，其实是非常严重的，嗯但是我当时本能的觉得这个房东和他们那伙人是不会因为我把这个人解雇的，因为他们所有的维修工人都是东欧人，就很明确的，他们都是老乡啊、朋友啊、哥们儿啊什么的。嗯嗯。所以我觉得，就算是我把这个人搞得解雇了，我的日子也不会好过，因为他们还是一直在那儿的嘛。然后我就是只是要求他说，你不要再派这个人来了。然后那个房东说好的。然后他们就再也没有派任何人来。三个月我们的厕所的灯都是灭着的。与此同时，我还能看到这个人一直在我们楼里晃，因为他还修其他人家嘛，好恐怖。哦，对，让我想起有时候就是在学校的
1: 厕所里面。还会看到一些教女性防身术、教跆拳道啊的那些课，可能都是因为这些吧。
0: 然后后来我又搬到了东村，那个时候其实是我第一次一个人住，嗯，然后我当时那个楼管也很奇怪。他是住在我楼下，他也是住在楼里，然后他有所有人的钥匙。其实纽约那种大楼的楼管都是有所有房间的钥匙的嘛。嗯。嗯嗯所以如果那个人你觉得有问题的话，你真的是很没有安全感。嗯、而且那个人很奇怪，因为我家的百叶窗它是长度不够的嘛，嗯、所以是漏的。所以我有问过他，说能不能帮我换，然后他说可以，但是我们约了很多很多次，他都没有来。然后终于我大堂碰到他，我就问他，然后他说，呃，我一直对你很友善，我不用对你友善的。然后我觉得好恐怖，这是什么意思？所以那次之后我就自己买了一个摄像头，嗯，然后就装着一直对着门，嗯嗯嗯、因为我很怕在我在家或者不在家的时候他来我房子，因为那个摄像头是连着手机的，一旦察觉到有动静都会发警报到我的手机上，嗯，但是其实也没有抓到任何奇怪的事情，但是那个就会一直发警报，他妈的我睡觉。晚上睡得好好的，就给我发警报，像有鬼一样，好恐怖哦！ Oh, 你让我想起那个、时候，我们还讨论过。这个其实不只是纽约了、啊，
1: 在很多地方，女性自己独居的时候会都会碰到的一种困境。然后还会教你一些小技巧啊，比如说在门口放一双男人的鞋啊，对，<后>假装家里有男生。但
0: 是觉得经过这些事情多了之后，也就知道怎么样处乱不惊。嗯，就是其实你慌张啊、抱怨啊、跟朋友吐槽都是没有用的，因为你只有靠你自己，然后你自己要去实际的解决这些问题。嗯、我记得我现在住的这个房子，然后有一个门卫，就是对。对我带有一点调戏，又有点就因为我长得很小嘛，很容易被人就是不严肃的对待那种。嗯嗯嗯嗯嗯、然后比如说我有时候忘带钥匙，到楼下去拿备用钥匙，他就会说给我一个微笑，我就给你哦。好 creepy 啊，好 creepy， 很 creepy， 很 creepy。然后有时候我下楼，嗯、呃，我从电梯里下来，我要去拿我的包裹，然后就发现他已经站在电梯门口拿着包裹等我了。就是这种阴晴程度让我觉得很恐怖，你知道吗？嗯嗯嗯。嗯嗯然后我就一直在想这个怎么办嘛。后来有一。一次过圣诞节的时候，圣诞夜，然后我就发现有几个大楼里面的工作人员还是在加班嘛，嗯，然后我也没有想很多，我就觉得啊好不容易、啊，因为这个对于他们来说就像是新年嘛，嗯，春节春节的那种感觉，那么合家团聚的时候还要再加班，然后我就做了一些吃的东西送给他们，嗯，然后这个事情就传遍了他们整个团队，然后第二天所有的人对我好好哦，肃然起敬了吗？虽然还是殷勤，但是那种殷勤没有那种让你觉得。很怪的感觉，而是就是真的把你当做自己的姐妹啊那种感觉，嗯、就是很尊重，你能感受到不一样。那讲一些开心的事情，如果假设现在你没有钱
1: ，嗯、也没有工作的约束，你幻想中最理想的居住是搬去哪里
0: ？嗯嗯，其实我觉得很理想就是住在纽约或者上海
1: ，就是一个 city girl <笑>没有办法离开。对啊， city girl 如果上海
0: 没有。对，话剧审查那么严格的话，我真的很愿意住在上海。哦，吃的还更开心。对呀、啊，父母也在，家人都在啊。嗯、哦，也是。我现在倒是还是在
1: 我的极简的 obsession 里面，就是我想要一个房车。我想，哦、真的四海为家了。倒也不是四海为家，就是旅行也不错啦。但是我的幻想是，强迫自己只有一个非常非常小的空间，就可以把所有东西都扔掉，只有一个行李箱。然后带着他就走，听上去有点浪漫啊，但我其实对旅行那部分觉得还好，主要是就是住很小的地方，然后不要不要<笑>不要交房租
0: 。<笑>
1: 啊、到时候你可以来我来我家体验一下生活，但是你肯定是住不下去的了
0: 。那我带的那个几大箱的我的行李往哪放？<笑>你可能要
1: 五个房车才行
0: 。对啊，其中一个是我的 walk in
1: closet。那好吧，那你去继续你的 retreat， 希望你可以写出更好的戏
0: 。他们还在楼下等我喝酒。你觉得我们这次聊的比上一次好是吧？好一些，顺一些一些了，就是整个 flow 好一些些。我觉得那个 interaction 好一些。嗯，那收吧。OK
1: 。我来吧。
0: 嗯。那，嗯，你来吧。哈哈哈哈脑子空白。<笑>那现在听我们节目的世界各地的朋友们，也许有一天我们会搬家搬到同一个城市，然后在路上遇到哦。啊，好浪漫，好期待哦！<笑>
1: 现在真的是搬完家以后，觉得终于松了一口气，因为在搬家之前，整个脑子都很糊，没有办法专心做任何事情。现在家里算是有家的样子，觉得终于可以安心开始干正经事，工作还有想我们之后的节目了。好开心，好期待哦！<笑>好期待你下个月你会过来可以看到我新家，然后你可以看到我又扔掉了一
0: 些东西又后家的样子、啊。好期待哦！然后我们到时候会一起骑车去海边，体验你新发现的这个加州生活的模式是怎么样？嗯，那我们今天就讲到这里啦。我是刘佳，我是朱怡，拜，拜拜。拜拜拜拜